0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그를 지켜보는 한국 축구팬들에게 기쁜 소식이 계속 이어지고 있습니다 이청용 선수가 긴 부상을 털어내는 시즌 첫골 소식을 전해준 데 이어서 이 선수 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 활약하던 손흥민 선수가 영국 프리미어리그 토트넘으로 전격 이적을 추진한다는 소식까지 들려왔기 때문입니다. 목요일 스포츠스포츠에서 손흥민 선수의 이적 이야기 들여다봅니다. 분데스리가에서 실력을 인정받은 손흥민 선수가 프리미어리그에서도 통할 수 있을지 유럽축구 전문가인 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께 짚어보겠습니다 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간에는 우사인 볼트와 저스틴 게이틀린의 두 번째 대결 200m 결승 소식과 함께 베이징 세계 육상선수권대회 이슈들 정리해봅니다 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다 화수 이연전에 이어 목요일 대진이 바뀌었습니다 프로야구는 오늘 5개 구장에서 진행되고 있는데요 아직 한 경기도 끝나지 않았습니다 먼저 잠실 SK와 LG의 대결 LG가 SK에게 8회 초 현재 2대 1로 한점 리드하고 있습니다 양팀 선발 투수가 오늘 모두 잘 던졌습니다 원정팀인 SK의 켈리 6이닝 2실점 LG의 선발 투수인 유재국은 6이닝 1실점 그리고 지금은 불펜 투수들이 이어서 던지고 있는 잠실구장 상황입니다 사직 넥센과 롯데의 대결인데요. 넥센이 롯데에게 8대3 끌려가고 있습니다. 롯데가 5점 앞서가고 있는 사직구장 상황입니다. 오늘 양팀이 자랑하는 두 외국인 투수 간의 선발 맞대결이었습니다. 넥센의 베네켄대 롯데의 린드블럼. 린드블럼의 내용이 더 좋았습니다. 베네켄은 6이닝 4실점, 린드블럼은 8이닝 3실점. 지금 넥센은 양훈 선수까지 마운드에 올라와 있고요 롯데는 정대현 선수가 9회 초 현재 던지고 있는 상황입니다 넥센의 김하성 선수가 시즌 16호 4회 솔로 홈런 기록한 것이 오늘 사직구장에서 나온 유일한 홈런이었습니다 수원 기아와 KT의 대결인데요 꼴찌 KT가 5위 싸움에 가장 앞서 있는 기아의 발목을 잡을 준비를 하고 있습니다 5대3으로 홈팀인 KT가 2점 리드하고 있는 수원구장 상황인데요 기아는 오늘 박정수 선수가 선발로 나와서 4이닝 5실점하고 마운드를 유창시키게 넘겼습니다 한승혁까지 이어던졌고요 홈팀인 KT는 옥스프링 선수 최근 너클볼로 상당히 좋은 투구를 계속 이어가고 있죠 오늘도 6이닝 3실점 퀄리티 스타트로 승리 투수의 조건을 갖춘 상황입니다 홍성용에 이어 조무근이 던지고 있는 KT 마운드입니다 KT는 3회 마르테가 솔로 홈런 시즌 17호 홈런을 기록했습니다 마산 한화와 NC의 대결인데요 두 팀의 외국인 투수 어, 최고의 투수들 간의 맞대결로 관심을 모았는데요 한화의 에스밀 로저스 NC의 에릭 해커 초반에는 로저스의 내용이 좋았습니다. 하지만 지금 8회 말이 진행 중인 상황 해커가 웃을 준비를 하고 있습니다. 한화의 로저스는 6이닝 3실점 탐살 탈삼진 9개를 잡아내면서 퀄리티 스타트를 하긴 했지만 아, 해커보다 더 많은 점수를 허용했습니다. NC의 해커는 8이닝 단 1실점 정말 좋은 투구를 했습니다. 스코어는 4대1 홈팀 엔씨가 한화에게 앞서가는 8회 말 마산구장 상황입니다. 대구에서는 두산과 삼성이 만났는데요. 두산이 1회 초에 먼저 점수를 냈지만 삼성이 3회 말에 석점을 내면서 역전했고요. 4회 말에 이승엽 선수의 솔로 홈런을 포함해서 또 석점. 지금. 7회 말 삼성의 공격이 진행 중인 상황에서 6대 5로 삼성이 두산에게 한점 앞서가고 있습니다 두산의 선발 장원준 선수가 오늘은 좀 부진했습니다 4이닝 6실점 했고요 삼성 선발 윤성환은 5와 3분의 2이닝 역시 5실점 하면서 점수를 꽤 많이 허용했습니다 두산은 노경은에 이어 진야곱까지 삼성은 심창민에 이어 박근홍이 올라와 있는 불펜의 상황입니다 미국 프로야구 메이저리그 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 30경기 연속 출루 기록을 이어갔습니다. 오늘 펼쳐진 토론토 블루제이스와의 홈경기에서 추신수 선수 2번 타자 우익수로 선발 출전했는데요. 5타수 3안타 2타점 기록했습니다. 시즌 타율도 2할 4푼 9리로 올라갔습니다. 하지만 텍사스는 5회 토론토 저스틴 스모크의 투런포로 역전당한 뒤에 6회에는 케빈 필러에게 솔로 홈런, 에드윈 엔카르나시오네에게 말루 홈런까지 얻어맞으면서 12대4로 완패했습니다 한편 선발 복귀한 피츠버그의 강정훈 선수는 마이미와의 경기에 5번 타자 유격수로 나서 5타수 1안타 기록했습니다 오늘 피츠버그는 7대2로 승리했습니다 경기 중 얼굴을 다친 스틸리케오의 황태자 이정엽 선수가 결국 대표팀에서 하차했습니다 이정협 선수 어제 캐리그 챌린지 경남FC와의 경기에서 공중볼을 다투다가 상대 수비수의 머리에 얼굴을 들이받치는 부상을 당했는데요. 경기 도중 구급차에 실려 병원으로 이송된 이정협 선수 검진 결과 안면부위 복합골절상 을 골절상 진단을 받았습니다. 대한축구협회는 상주상무 이정협 선수를 대신해서 일본 제리그사간도스의 김민우 선수를 발탁했습니다. 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 베이징에서 세계 육상선수권대회가 한창입니다. 오늘은 그 소식 준비하셨군요.
1: 네, 그렇죠. 사실 우리나라에 그렇게 육상 스타가 없어서 그렇지 세계 육상 선수권대회는 올림픽 월드컵과 함께 세계 3대 스포츠 이벤트로 꼽힐 정도로 전 세계적으로 인기를 끌고 있습니다. 그렇죠. 뭐 올림픽에서 수영과 함께 가장 많은 금메달을공려있기도 하고 최근에는 뭐 신발이나 유니폼의 발전과 함께 기록이 조금 단축되기는 하지만 어쨌든 어떤 도구의 힘을 빌리는 것이 아니라 인간 본연의 힘을 겨루는 그런 기록 경기이기 때문에 세계 신기록의 가치를 다른 어떤 종목보다 더 인정받고 있습니다. 이 세계육상 선수권대의 총상금 규모가요. 85억 7,900만원 정도고요. 우리 돈으로. 이 세계신기록을 세우면 1억 1,900만원 정도의 포상금을 받습니다. 이 미국 포브스가 발표한 스포츠 선수 수임 랭킹에 볼트도 이름을 올렸는데 어떻게 보면 대회에서 거둬들인 상금보다 광고 계약과 후원으로 벌어, 벌어들인 액수가 1,400배 정도 됐거든요. 네. 그래서 번 돈이 우리 돈으로 251억 원이 넘습니다. 아. 뭐 스타 육상 선수들의 몸값을 어느 정도 실감하실 수 있을 거라고 보고요. 이 세계 육상 선수권대회는 2년에 한번펼치는데 올해는 특히 내년 리우올림픽을 앞둔 전초전 성격이기 때문에 더큰 관심을 불러일으키고 있습니다.
0: 남자 단거리가 뭐 가장 많은 분들의 관심 대상 종목입니다. 아, 우사인 볼트와 게이틀린의 맞대결 이슈가 되고 있는데 100m에서 두 선수가 명승을 펼쳤고요. 오늘 바로 200m 맞대결이 또 있죠.
1: 그렇죠. 일단 100m 먼저 짚어리면 100m에서는 볼트가 우었는데 사실, 오시든 기록이나 예선, 뭐, 중결승 기록만 하더라도 모두가 게이틀린의 승리를 점 찍었었지만, 결론은 볼트였습니다. 100분의 1차이였기 1차 때문에, 두 선수의 200m가 더큰 관심을 불러일으키고 있는데, 200m도 중결승 기록까지는 게이틀린이 좋았습니다. 네. 볼트가 19.95였고요. 게이틀린이 19.87로 중결승 그 결승선을 통과를 했는데, 두 선수 모두 막판에 속도를 줄였기 때문에, 지금으로서는 승부를 예측할 수 없고요. 세계 신기록은 볼트가 보유하고 있습니다. 19초 19라는 믿기지 않는 기록을 가지고 있는데 이번에도 우승을 차지하면 4회 연속 우승을 기록하게 되거든요. 네. 지금까지 세계 선수권에서 역대 4회 연속 우승을 차지한 선수는 단 4명밖에 없는데 모두가 중장거리 선수들이기 때문에 단거리 선수로 만약에 볼트가 이 기록을 세운다면 앞으로 깨지기 힘든 의미 있는 기록을 남게 기 되... 될. 될것 같고, 반면에 게이틀린은 2005년 헬싱키 대회 이후에 10년 만에 우승에 도전하고 있습니다. 이게 재 눈에는 것은 어떻게 보면 영국 언론들이 볼트와 게이틀린의 대결을 자꾸 선악구도로 몰아가고 있거든요. 네. 게이틀린이 금지약물 복용으로 자격전지를 당했다가 트랙에 복귀했기 때문에, 이 영국의 BBC 같은 경우는 볼트가 100m에서 우승을 차지하자 세계육상을 구해냈다. 이렇게까지 선언을 했는데, 개틀린이 이런 상황에서 과연 그, 그런 악평들을 듣고 200m에서 우승을 차지할 수 있을지 잠시 후 9시 55분부터 시작이 됩니다.
0: 네. 아, 이번 대회 케냐가 뭐 육상 강국이긴 합니다만 뭐 아주 돌풍, 이변을 일으키고 있다고요?
1: 네. 케냐가 여러 가지로 화제의 중심이 되고 있는데 사실 케냐는 마라톤 왕국이잖아요. 네. 그렇지만 이번 대회 마라톤에서는 힘을 쓰지 못했습니다. 정해만보 3인방에 출전을 했는데 한 명은 22위에 그쳤고 나머지 두 명은 완주조차 못했거든요. 그렇지만 기대하지 않은 종목에서 금메달을 땄는데 그것이 바로 남자 400m 허들이었습니다. 니콜라스 베 이라는 선수가 47초 7구로 정상에 오르는 이변을 연출했는데 국제육상경기연맹에 따르면 케냐가 800m 미만을 다니는 종목에서 금메달을 딴건 이번이 처음이라고 합니다. 네. 어떻게 보면 케냐에서 육상은 이것이 어떻게 실세를할수 있는 지름길이거든요 하지만 중장거리에 워낙히 좋은 선수들이 포진해 있다 보니까 중장거리에서 웬만큼 잘해서는 이를 알리기 힘들어서 이런 유망한 선수들이 단거리로 전향하고 있는 그런 현실이 어떻게 보면 케냐가 단거리에서 앞으로 더욱 발전 가능성이 있다. 이런 분석이 나오는 이유입니다. 아
0: 어, 케냐 선수들이 이제 모사인볼트와 뭐 저스틴 게이틀린의 뒤를 잇는 어, 그런 선수들까지 어, 나오지 않을까 하는 생각도 그렇죠. 드는군요. 예, 어, 대한민국 육상. 어 워낙 뭐 좋은 선수가 나오기 힘든 그런 상황이 계속 이어지고 있는데 네. 어, 얼마 전에 육상 100m 한국 기록이 새로 쓰여졌습니다. 바로 김구경 선수 올림픽 기준 기록 통과했고 이번 베이징 세계 육상 선수권대회도 출전을 했는데요. 김구경 선수 포함해서 우리나라 선수들 경기 성적 결과도 좀 정리를 해주실까요?
1: 네, 김구경 선수 말씀하셨다시피 큰 관심을 모았지만 어0미터 예선 1조 경기에서 10초 4, 8의 기록으로 7위에 그쳤습니다. 반응 속도가 상당히 좋았거든요. 0.117초로 8명의 선수 가운데 가장 빨랐지만 결국에는 막판 스타트에서 뒤쳐지면서 본인의 기록인 10초 1, 6의 기록에 한참 미치지 못하는 아쉬움을 남겼습니다. 또세반 뛰기 김덕현 선수는 단 1cm 차이로 결선 진출에 실패했는데 네. 본인이 16m 7위를 기록했어요. 그런데 12위로 결선에 진출한 이 리반 센즈의 기록이 16m 73이었으니까 너무나 안타까운 상황이 됐고, 다만 이제 경보의 김현석 선수가 유일하게 우리 선수단의 최면을 세웠는데, 어, 한국 육상 첫세계선수권 대회 3회 연속 톱텐 진입이라는 캥거를 이뤄냈습니다. 이 보면 마지막 19번째 바퀴까지 13위에 머물렀었는데 우선 뒷심을 발휘하면서 3명을 따라잡았거든요. 그래서 결국 10위에 올랐습니다. 우리 선수들이 조금 물론 이제 체력적인 한계나 신체적인 조건에서 좀 불리한 건 사실이지만 중국이 이번 대회에서 상당히 비약적인 성장세를 보여줬었거든요. 네. 중국의 수빙텐 선수라는 이 남자 100m에 출전한 선수가 9초 9구를 기록해서 아시아 선수들에게는 불가능하다고 여겨졌던 10초대 벽을 뚫었고요. 또 남자 멀리뛰기에서는 중국의 왕치아한 선수가 3위에 올랐습니다. 이렇게 뭐 여러 종목에서 빼어난 성적을 거두고 있는 건 단순히 체력 조건이 불리하다고 해서 포기하지 않고 미국 유학 등을 통해서 스타트 방법이나 피니스 기술을 조금씩 향상시켜 나가면서 전략과 전술을 세우고 있기 때문이거든요. 우리도 어떻게 보면 조금 성장 가능성이 있는 그런 종목에 집중적으로 투자를 하고 좀 유망한 선수들을 미국 유학을 보내면서 이런 육상 종목을 좀 키울 필요가 있어 보입니다.
0: 음, 전략적인 접근이 필요하다. 그런 말씀이군요. 그렇죠. 네. 네네. 아, 이번 베이징 세계육상선수권대회 또 어떤 선수들의 이야기와 기록이 화제가 되고 있습니까?
1: 재미있는 게 세계 이번 대회에서 이제 2회 연속 우승을 달성한 폴란드 해머 던지기 선수가 있거든요 파월 파이데크 선수인데 중국 언론의 헤드라인을 장식했습니다 이유가 기록이 좋아서가 아니고 다른 일 때문이었는데 아, 내용을 보니까 이 파이데크 선수가 아, 같이 해머 던지기에서 동메달을 딴 동료와 축하 파티를 했다고 해요 걱정 없이 술을 마셨는데 다음날 아침에 일어나 보니까 금메달이 없어졌다고 해서. 난리가 났습니다. 어. 파이데크 선수가 택시기사를 의심을 하면서 경찰에 신고를 했고 경찰이 택시기사를 찾아내서 금메달을 자신이 가지고 있다. 이런 택시기사의 진술을 확보를 했는데 이 재미있는 것은 택시기사가 술에 취한 파이데크 선수가 자신에게 택시비를 금메달로 줬다. 이런 주장을 했다고 하거든요. (웃음) 파이데크 본인도 그날 자신이 술을 너무나 많이 마셨다는 것을 인정했고 결국에 택시기사가 금메달을 파이젠크 선수에게 돌려주기로 하면서 해프닝이 끝났습니다.
0: <웃음> 예, 그 술김에 기분 좋아서 그렇게 했을 법도 하다는 생각이 드네요.
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 술은 좀 적당히 드셔야 될것 예, 같습니다.
0: 여기서 또 우리가 중요한 음주와 관련된 교훈을 하나 얻게 됩니다. 스포츠 다이어리 이번 주에는 세계육상선수권대회 <웃음> 여러 가지 이슈들 살펴봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네곧 200m 결승이 시작합니다. 알겠습니다. 빨리 찾아오세요. 네, 네
0: 감사합니다. 접사 하면 KBS 일라디오. 이광용의 스포츠 스포츠. 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일 남자 박찬아 KBS 축구해설위원 연결되어 있습니다. 박의원 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 어제 저녁부터 축구 팬들이 들썩들썩했습니다. 예, 깜짝 이적 소식이 유럽에서 들려왔는데 손흥민 선수 레버쿠젠의 f 업 챔피언스리그 플레이오프를 앞두고 토트넘으로 이적한다는 아 그런 이야기가 독일 언론을 통해서 먼저 전해졌죠? 그렇습니다.
2: 켈른의 한 지역지발 소식이 전해지면서 독일 언론 내에서도 그 보도를 인용을 하고요. 또 영국 쪽에서 계속 보도가 이뤄지면서 손흥민 선수가 토트넘으로 이적하는 것이 아니냐 런던에서 메디컬 테스트를 받는다 이런 소식까지 24시간 전에 보도가 됐었거든요. 하지만 24시간이 지난 지금에도 여전히 공식적인
0: 소식은 올라오질 않고 있습니다. 네, 우리가 뭐 선수가 이적하는 것이 최종 확정되고 어 이제 그 사실로 받아들이려면 받아들이려면 그 소위 옷 피셜 어 옷을 입고 어 뭔가 구단의 고위 관계자와 찍은 사진을 봐야만 한다는 그런 게 이제 경험적으로 있는데 그게 나오기까지는 100% 장담할 수 없는 거죠.
2: 네. 양 팀의 구단 관계자들이 이미 사실 내용을 확인을 했고요. 레버쿠젠의 로저 슈미트 감독이라든가 루디 펠러 단장이 런던에서 메디컬 테스트를 받는 걸로 알고 있다라고까지 얘기를 했습니다. 아마도 공식적인 발표가 나지 않는 것은 양 구단 간의 이정료 협상이 계속 이뤄지는 것 같습니다. 음... 아마도 알려진 바로는 약 3천만 유로, 우리 돈으로 400억 정도 됩니다. 최대 3천만 유로인데 토트넘 입장에서는 조금 깎았으면 하는 바람이 있을 것 같고요. 레버쿠세으로서는 최대한 많은 이정료를 받고자 한다면 아마 이 금액에서 차이가 벌어짐으로 해서 발표가 조금 미뤄지는 거 아닌가 이런 짐작을 하고 있습니다.
0: 박사나 해설위원도 언급했던 그리고 지금 얘기가 되고 있는 레버쿠젠과 토트넘 사이의 이정료 3천만 유로 이 따져보니까 이게 어마어마한 엑스도군요. 바이미민에서맨체스터 유나이티드로 이적한 슈반슈타이거 또 바르셀로나에서 첼시로 간 페드로의 이정료와 거의 비슷하더라고요.
2: 그렇습니다. 굉장히 뭐 거액이고요. 그리고 레버쿠젠이 함부르크에서 손흥민 선수를 데려올 때 이정료가 약 천만 유로였거든요. 세 시즌 동안 활약을 하면서 손흥민 선수가 챔피언스 리그 팀도 챔피언스 리그에 보내고 또 챔피언스 리그에서 활약을 하고 여러모로 팀에 아주 많은 금액을 안겨줬는데 이렇게 떠나게 된다면 또 두둑한 이정료까지 챙겨줬으니까 레버쿠젠로서는 으 손흥민 선수한테 이적이 결정이 된다면 항상 고마워야될것
0: 같습니다. (웃음) 아, 알겠습니다. 어, 토트넘으로 이적이 뭐 거의 확실시되고 있는 상황입니다. 일단 토트넘에 간다는 것을 전제로 이야기를 좀더 나눠보겠습니다. 토트넘에 지금 간다면 손흥민 선수 어떨까요? 상황.
2: 어, 손흥민 선수가 거액의 이적률을 주고 토트넘이 데려가기 때문에 즉시 전력 그리고 영입이 됐을 때 바로 꾸준하게 기회를 최대한 많이 줄 겁니다. 이 정도 금액의 이정료로 선수를 영입을 했을 때 백업으로 쓴다거나 아니면은 뭐 선수의 전체적인 전력 속에서 일부로 생각하기보다는 이 정도 금액이면 일반적으로 주전급 그리고 선수의 어떤 특징을 최적화시키는 그런 쪽에 초점을 맞춰 놓은 확률이 높거든요. 이번 신 초트념이 아직 프리미어리그 3경기를 치렀는데 1승도 하지 못하고 있습니다. 어, 전체적으로 헬케인 쪽에 지나치게 집중되어 있는 공격력 이런 것들을 이 선에서 조금 분산시켜주고자 노력을 많이 할것 같은데요. 어, 당장에 영입이 된다면 손흥민 선수가 가장 선호하는 왼쪽 윙포워드에서 적극적으로 슈팅을 노리는 그런 역할을 맡게 될 것이라는 예상이 가능합니다.
0: 음, 그런데 분데스리가와 잉글랜드 프리미어리그, 리그가 다르기 때문에 어, 스타일도 차이가 있을 수밖에 없습니다. 손흥민 선수, 분데스리가에서는 함부르크에서 레버쿠젠까지 참 잘했는데 프리미어리그에서의 손흥민, 어떻게 보세요? 박찬아 위원.
2: 프리미어리그에서의 손흥민 선수는 크게 두 가지를 봐야 될것 같습니다. 먼저 손흥민 선수의 몸 상태가 지난 시즌 전반기 때까지의 몸 상태를 유지한다면 잉글리시 프리미어리그에 투입이 됐을 때 이르게 좋은 경기를 만들어내면 은 적응은 그만큼 빠를 것이다. 네. 근데 스리가에서도 계속 두 자릿수 골을 터뜨렸기 때문에 그런 손흥민 선수의 확실한 장점이라면 프리미어리그에 적응하는데 큰 어려움은 없을 것이다. 라는 것이 제 의견인데요. 한 가지 걱정되는 것은 손흥민 선수가 지난 시즌 후반기부터 이번 시즌의 팀에서 출전했었던 두 경기 리그 1라운드와 라치오와의 플레이오프 1차전 이두 경기를 봤을 때는 전체적으로 지난 시즌 후반기부터 이어져온 손흥민 선수의 컨디션 하락이 계속 이어지는 느낌을 받았거든요. 아... 지금 같은 몸 상태가 해결이 되지 않는 상황에서 리그를 옮기게 된다면 초반에 뭔가를 보여주지 못하고 거기서부터는 손흥민 선수의 새 리그 적응도 약간 꼬여갈 확률이 있다는 생각입니다.
0: 음, 그 걱정스러운 부분은 손흥민 선수 스스로 어 일단 뭐 걱정할 필요가 없다는 어 그런 것을 증명하는 게 필요해 보이고요. 프리미어리그에서 활약하는 우리 선수들 뭐 손흥민 선수 이적소식도 있습니다만 기존에 있는 선수들도 어, 일단 좋은 분위기를 만들고 있습니다. 크리스탈 팰리스 이청용 선수가 컵대회에서 어, 시즌 첫골 넣었죠.
2: 그렇습니다. 캐피탈 런컵 2라운드 슈루스버리타운 3부 리그 팀과의 경기였습니다. 팀이 연장까지 갔는데요. 연장 7분에 팀의 세 번째 골을 뽑아냈습니다. 이청용 선수의 득점 상황을 봤을 때는 왼쪽에서 중앙으로 치고 들어오면서 과감하게 오른발 슈팅을 하는 아주 가벼운 몸놀림이었는데요. 이청용 선수가 좋은 활약을 하는 것 그리고 손흥민 선수가 이제 새롭게 만약에 리그로 옮기게 됐을 때 좋은 컨디션을 보이는 게 우리의 배트팀에게는 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 월드컵도 2차 예선을 앞두고 있고 계속 월드컵 예선이 치러져야 되는 해이기 때문에요. 이 선수들이 좋은 활약을 하는 것이 결국에는 우리 축구에도 도움이 될 텐데 이청영 선수가 역시 경기의 감각을 찾는 그런 모습을 보여줬고요. 기성년 선수도 부상으로 뭐 한동안 빠져 있었는데 요크시티와의 캐피털 원컵 2라운드에서 어, 좀 빠르게 부상 복귀를 했습니다. 80분을 소화하면서 무난한 활약을 펼쳤습니다.
0: 그리고 주중에 어, 2015-2016 우에파 챔피언스리그 32강 조별 리그에 합류할 마지막 팀들을 가리는 플레이오프 2차전이 있었습니다. 오늘 새벽에 맨체스터 유나이티드 벨기에 클럽인 클럽 브뤼헤와 경기를 가졌는데, 1차전에 이어 2차전 더큰 스코어 차이로 이겼군요.
2: 네, 1차전이 3대1로 끝나면서 사실상 맨체스터 이나이티드 챔피언스 리그 본선 복귀가 아주 유력한 상황이었죠. 브로에도 홈에서 치러지는 2차전이긴 했는데요. 아무래도 주말 리그 경기에 부담감도 있고 더구나 1차전에서 3대1로 졌기 때문에 자신들이 이 승부를 역전으로 마무리 지을 것이다 이런 생각을 강하게 하진 않았던 것 같습니다. 지난 경기에서 퇴장당한 선수의 공백도 있었고 또 이번 경기에서는 일부 주전 선수를좀 빼면서 홈에서 약간 소극적인 경기를 했는데요. 결과는 웨일루니 선수가 헤드트릭을 기록하면서 을 맨체스터 유나이티드가 4대0으로 크게 이겼습니다.
0: 맨체스터 유나이티드는 어쩔 수 없이 국내에서 가장 많은 분들이 관심을 갖는 해외 축구팀 가운데 하나입니다. 아, 맨유가 그런데 어, 지지난 시즌부터 계속 어, 변화하는 그런 가운데 있어요. 아, 어, 이번 시즌 초반 조직력 어떻습니까? 박찬호 위원 보기엔
2: 초반에는. 오늘 있었던 경기도 4대0으로 크게 이기긴 했지만 상황을 봤을 때좀더 많은 골이 날 수가 있었고요. 그리고 동료 선수들이 호흡을 맞춰갔다면 완벽한 기회를 아마 4대0보다 훨씬 더 넉넉한 점수 차이가 날만한 장면들이 몇 장면 있었거든요. 하지만 대파이 선수가 약간 욕심을 부리는 경향도 있었고요. 그리고 최전방에 웨인 루니 선수가 포진을 하고 있는데 웨인 루니 선수의 속도가 과거보다는 많이 줄었습니다. 네, 네, 아무래도 원스트라이커에서 그렇게 수비 뒷공간을 날카롭게 파고든다거나 이런 움직임들은 약간 떨어진 부분이 있어서요. 미드필더와의 순간적인 호흡을 맞췄다면 공간을 침투해 들어가는 장면이 더나왔을 텐데 그런 아쉬운 부분들이 몇 차례 있었고요. 그럼에도 웨인 루니가 이번 시즌 마수거리 득점에 성공했다는 것 그것도 헤트트릭을 기록했다는 점 이것은 맨체스터 유나이티드에게 좀 긍정적인 부분이고요. 에레라 선수가 후반전에 선수교체 통해서 중앙 미드필드로 있다가 공격형 미드필더로 올라갔는데 굉장히 좋은 활약을 했습니다. 아마 루이 바날 감독도 에레라 선수의 이런 모습을 통해서 에레라를 어떻게 써야 되는지 좀더 깨달음을 얻었을 것 같습니다.
0: 그리고 손흥민 선수 없이 플레이오프를 치른 분데스리가의 레버쿠젠 라치오를 꺾고 본선에 합류했죠.
2: 네 1차전 로마 원정에서 1대0으로 패했죠. 득점을 하지 못하면서 홈으로 가서 부담스러운 경기가 되는 것이 아니냐 이런 예상이 있었는데요. 일찍 선치골을 터뜨린 것이 주요했습니다. 경기 결과는 3대0으로 끝났는데요. 나치오가 이 원정에 와서 자신들이 부상으로 빠진 선수도 있었어요. 그래서 1대0의 승부를 일찍 걸어잠그고자 시작부터 3백의 수비적인 전략을 들고 나왔습니다. 이것이 오히려 일방적으로 레버쿠젠에게 끌려가는 결과가 됐고요. 수비 쪽에서 수비가 계속 실수가 나오면서 레버쿠젠에게 첫 골을 주고 그리고 또 메메디에게 두 번째 골을 주고 2대0 상황이 됐을 때는 한 골을 기록을 하면 라치오가 2대1로 져도 1차전에서 1대0으로 이겼기 때문에 원정 다득점에 의거해서 본선에 합류할 수가 있었거든요. 그래서 2대0 상황이 되고 나서는 라인을 끌어올리고 수비 라인을 끌어올리고 계속 공격적인 경기 운영을 하다가 결국에는 또한방더 얻어맞아서 3대0으로 졌습니다.
0: 네. 어제 새벽에 있었던 스페인 프리메라리가 발렌시아와 프랑스리그 AS 모나코의 2차전도 짚어보죠. 2차전에서 모나코가 발렌시아를 이겼지만 1, 2차전 합계 발렌시아가 본선 티켓 얻었죠.
2: 네. 발렌시아가 AS 모나코 원전에서 2대1로 졌습니다. 하지만 1차전에서 3대1로 이긴 덕분에 2대1 상황에서 1차전 마지막에 소피앙 페굴리가 팀의 세 번째 골을 기록을 해줬거든요. 그 골이 결국에는 본선 진출의 밑거름이 됐습니다. 원전 가서 4분 만에 네그레도 선수가 선취골 터뜨리면서 발렌시아가 아이 승부가 이미 끝났구나 이런 생각이 강했던 것 같아요. 오히려 그 이후에 에스모나코의 공격이 시달리면서 라주와 에체즐레 선수에게 연속골을 허용하면서 위험한 상황에 처했습니다. 한 골만 에스모나코하고더 기록을 했다면 이 승부는 연장으로 갔어야 되는 상황이거든요. 하지만 발렌시아가 마지막을 잘 버텨내면서 32강 본선에 발렌시아도
0: 다시 돌아왔습니다. 그렇게 해서... 프리메라리가 팀이 이번 챔피언스리그 본선에 다섯 팀 나가게 됐습니다.
2: 네, 바르셀로나, 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 세비야, 여기에 발렌시아까지 UEFA 챔피언스리그 사상 처음으로 본선에 다섯 팀 나가는 리그 스페인 프리메라리가가 됐습니다.
0: 플레이오프 본선 플레이오프를 통해 본선에 진출한 팀들 다시 한번 정리해 주실까요?
2: 네, 말메 디나모 자그레브, 마카비 텔라비브 샤르타르도네스크, CSKA 모스크바, 바테 그리고 마지막으로 카자흐스탄 리그 역사상 처음으로 챔피언스 리그 본선에 아스타나라는 팀이
0: 참여하게 됐습니다. 알겠습니다. 어, 한주간의 해외 축구 이슈들을 중심으로 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 박 의원 고맙습니다. 감사합니다. 정말 따끈따끈한 2015 베이징 세계육상선수권대회 남자 200m 결승 결과 전해드리겠습니다. 지금 막 레이스가 끝났습니다. 우사인 볼트는 역시 우사인 볼트였습니다. 100m에 이어 200m에서도 우사인 볼트가 19초 55의 기록으로 미국의 게이틀린을 꺾고 우승을 차지했습니다. 이렇게 해서 우사인 볼트는 세계 육상선수권대회 200m 4회 연속 우승이라는 대기록도 달성을 하게 됐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일 9시 30분부터 풍성한 국내 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠